0: 一书的第二章，我们今天继续来思想约翰一书第二章第七到第十七节的经文。新约圣经约翰一书第二章第七节到第十七节。翻到之后，让我们用熟悉的语言，我们同声来读神的话语。好，我们一起来读。亲爱的弟兄啊，我写信给你们的，不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条命令，在主里是真的，在你们也是真的，因为黑暗渐渐过去。正光已经照耀。人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他如今还是在黑暗里。爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有黑唯独恨弟兄的，是住在黑暗里。写在黑暗里行，也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。小子们呐、啊，我写信给你们。因为你们的罪，借着主名得了赦免<咳>，父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有；少年人啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者；小子啊，我写信给你们，因为你们认识父；父老、啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有；少年人呢、啊，我曾写信给你们，因为你们刚强。神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。不要爱世界和世上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡事上上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的。是永远长存。o、okay. 好，我们圣经研读到这个地方。在生活的当中，不论是在国与国之间的国际政治，或者是在一个国家里面的这些政治人物彼此之间，呃，我们几乎天天都可以在新闻里面看到呃这些人在吵架的呃的事情的新闻。当然，我们看到新闻的时候，我们绝对看不到“吵架”这两个字。通常我们看到的是所谓的关系紧张，看到的是误解，看到的是召开记者会等等这样的字眼。就像这几天，呃，我们看到这个总统跟四个美国的国会议员都是女的，那他们为了怎么样来看待移民这个问题，彼此之间有用了很多强烈的字眼在互相的批评。那国会还通过一个谴责的法案。那这个谴责法案引来很多的粉丝，呃，极力的支持。这是国国内的之间这些政治人物彼此之间的吵架，国家跟国家之间也会吵架，但是通常比较文雅一点，啊、呃，我们称这个叫隔空的口水战。呃，美国跟伊朗，我们知道最近之间关系是很紧张的。那前阵子伊朗把美国的一架无人飞机给打下来。美国踩点就开战啊，飞机已经升空，啊，这个军舰都已经瞄准了，导弹要射出去了，后来又撤回来。这礼拜轮到美国把伊朗的无人飞机给打下来了。那伊朗倒是没有像美国这样马上就准备大动干戈，啊，伊朗先说美国这样做准备招来报复了，然后过了一下子又说美国可能不是故意的，然后后来又过了一下子又说。我们无人飞机通通飞回来了，一架也没少。那到底是怎么回事呢？为什么伊朗会这样变来变去呢？因为伊朗因为这个国际制裁的关系，他们的经济情况其实是很糟糕的，所以他们实在也不想跟美国打仗，那总是希望跟美国能够和解。那弟兄姐妹，我们想想这些政治人物，不论是一个国家里面的国的这些政治人物之间，或者是国与国之间。在这些吵架也好，你说争执也好，你说对立也好，一边所讲的话，一边所要表达的一个意见，另外一边真的会听得进去吗？我们知道通常是不会的，因为另外一边当他听见的时候，他有自己的盘算，他有自己的一些想法，所以他接到一个讯息的时候，他是从他的盘算，他是从他的想法里面来解读。那反过来讲，另外一边也是一样。当他接到讯息的时候，他也有他的盘算，所以他从这些角度来解释对方所传给他的讯息。那弟兄姐妹，我们也来想想，我们跟神之间的沟通每个礼拜我们来这里听到，我们读圣经，我们晚上有茶经聚会，我们每天的时候灵修。那神也把他的吩咐，神也把他的命令告诉我们。那我们有没有接受到这个讯息呢？我们有没有遵守？有没有听从呢？我们会不会像我今天用的题目？你有听到，可是没听到？今天的经文其实约翰就在提醒我们这个问题。基督徒常常因为心里面，我们也隐藏着一些盘算，隐藏着一些想法，结果我们的耳朵是听到道的。道理的道，可是心里面听不到；到达的道，耳朵是听到了，可是心里面听不到。那今天我们就透过这段经文来想，我们会不会是这样的人？上星期我们读到开始读到约翰书信，我说这三封书信的背景是使徒约翰在年老的时候，他写给以弗所跟周围的教会。那他在那个地方牧养已经很长一段时间，所以他是写给一群他非常熟悉的弟兄姐妹，所以我们在看这这封书信的时候的最前面，他一开始的自我介绍跟问安就都省略掉了。那他在写这封信的时候，当时的教会有出现一个异端，而且已经带来很大的影响，叫诺斯底派。那这个异端讲到上礼拜我们有提到说，他们认为耶稣是没有真正的道成肉身。人看到了耶稣只是一个幻影，一个影子而已，所以只是听得到、看得到，但是却摸不到。所以史徒约翰特别要强调，我亲手摸过耶稣，表示耶稣不是一个幻影而已。然后这个诺斯底一端呢也很神秘，他就讲其他的教会、其他的教导，你们都不认识智慧的源头，只有我们才真正认识智慧的源头。所以你们跟其其他人没有用，你们一定要来跟我们，你才能够认识神，你们才能够住在主里面。所以这个异端要给人的一个想法就是，你要跟着他们，你的档次就比较高一点。那约翰就从他们的说法来提醒这些基督徒，他提到，假如一个人信了耶稣，但是他却没有认罪，他却说他从来是没有罪的。就像上次我们看到的第一章的第十节里面所讲到，如果一个人说他没有犯过罪，那这个人根本把上帝当作是说谎的。然后约翰也提到，一个基督徒假如他说他很属灵，假如说他说他认识神，他是住在主里面，可是他光会说，可是他没有真正去遵行的话，那是没有用的，因为主耶稣吩咐的。是要我们去遵行，光会说却没有去遵行，这个人是在说谎，是在欺骗自己。所以上礼拜我们谈到这个的时候，可能我们有些人听了，我们会想，我不是这样。这段经文不是在讲我，跟我没有关系。约翰知道我们会这么想，约翰知道我们会这么说，我们会这么去想，所以今天的经文他继续来讲到这个问题。基督徒为什么会落入自欺的两个理由？为什么会落入自己欺骗自己？头一个理由，我们来看到就是叫做老生常谈。刚刚我们读的第七节，啊、呃，一直到第十一节。刚刚我们读第七、第八节的时候，我不晓得大家读了第七、第八节会不会觉得有点奇怪？怎么又是旧的，又是新的？那到底是旧的还是新的？那这边我们提到一句话说，呃，一条新的命令。我想，我们熟悉新约圣经的弟兄姐妹，我们一读到这句话“一条新的命令”，我们很容易联想到哪里？约翰福音十三章三十四节，耶稣说的那句话：“我是给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”所以我们读到这句话的时候，哦，耶稣在吩咐门徒那句话，要彼此相爱。其实，约翰在这边不是要我们去背一次这条命令，约翰要我们去思考一个更深层次的问题。约翰要我们去想的是，基督徒怎么样在抵挡神？基督徒怎么样很刚硬的不愿意去遵守神的吩咐？所以，约翰在这地方，他为什么要讲主耶稣的命令又是旧的，又是新的？那我们一起来看这句话，在第七节的下半说：“从起初所受的救命令，从起初所受的救命令，意思是什么？表示这些基督徒信主已经很久了。他们读过约翰福音，他们也读过其他的福音书，他们也读过保罗书信。主耶稣吩咐什么，他们都倒背如流了。所以这是从起初的救命令。但弟兄姐妹，理性上知道了，知识上明白了。”头脑也记住了，是不是就表示我们有真的去做呢？是不是？未必，我们都知道未必。你光知道跟去行那是两回事的。神知道人常常以为，只要我听过，只要我明白这个道理，只要我能够倒背如流，我就已经真的照着去做了。神知道人常常会有这种想法，你光知道了，你以为你已经去做了。但其实呢，这个命令是老生常谈，所以实际什么老生常谈？为什么是说旧命令？因为只是停在脑子里面，只是停在理性上面，只是停在认知里面，只是停在我们说说聊聊里面，但是并没有真正照着去行。所以这边约翰才会说：你们从起初所受的旧命令，因为只是光知道，你们并没有真的去做。就像在《使徒行传》，保罗到雅典去的时候，那边描述雅典人怎么样呢？他说：“雅典人还住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。有时候对于神的吩咐，我们也会一样停在只是说说听听而已。所以这是一条旧的命令，但是第八节又说是一条新的命令。”第八节接着就是说一条新的命令。当我们听到一条新的命令的时候，人一样会有话说：“哦，新的，那新的我不懂，新的我不明白，新的我不熟悉，新的现在时代不一样了，这一套不管用了，所以我没办法做到。”结果呢，旧的命令没有去做，新的命令一样不去遵守。人总是可以找到各样的理由来说服自己。我们不去遵行神的话语，所以为什么约翰在这里用看起来有点奇怪、矛盾的第七、第八节来教导我们？他要教导我们主的道、主的吩咐、主的命令，不是单单新的或旧的问题，是既是旧的也是新的。耶稣的吩咐是旧的，因为耶稣早就讲过了，因为使徒也早已经教导了。因为我们已经听过了，我们已经明白了，所以是从起初所受的旧的命令，但这些命令也是新的。为什么是新的？他要提醒我们，不论你听过多少次，不论你读过多少次，你每一次听，你每一次读的时候，都要当作是新的命令，都要当作你是头一次读的，然后好好去想，好好去弄清楚，到底我有没有真的去做。这就是第七、第八节，约翰要告诉我们的，是旧的，也是新的。你熟悉，但是你还是要去想，我有没有真的这样去做？可能我们听到神的吩咐、主的命令，我们会想：有啊，我都有遵守啊。我们还是会觉得我有遵守。很多时候，我们就像谁呢？就像那个少年官，马可福音第十章的。十九节到二十一点，我们熟悉这个故事。当这个少年官来找耶稣的时候，耶稣跟他说什么？诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可亏负人，当孝敬父母<咳>。我们注意他怎么对耶稣说？耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了，这一切我从小都遵守了。”弟兄姐妹，他不是讲假的，他讲真的，因为他真的认为我都做到了。弟兄姐妹，我们注意这个少年官这句话，他不是说这些我现在都做到了，他不是这样讲，他是说，我从小都遵守了，这些我从小都遵守了。就像我们刚刚读的第七节的地方，要是约翰碰到这个少年官，他会跟他说什么？你这些只是你从小都听过，你从小都读过。你没有真的去遵守，你从小去遵守其实是假的，你只是从小都听过而已，你并没有真正去遵守。所以弟兄弟兄姐妹，我们可以从这些经文看见，人生长的罪性是非常厉害的，非常非常厉害。连我们信了耶稣，连我们读了圣经，连我们听得到，罪还是有办法让人闪闪躲躲的。来欺骗自己，来安慰自己。所以约翰为什么要用既是旧的又是新的？他要我们每一次去读神的话语的时候，我们都要想这个问题：我真的有照这样去做吗？那可能弟兄姐妹你会想，那怎么办？李牧师，这个罪性这么厉害，深藏在我里面，我可以可以让我被他骗了，让我可以安慰自己。那我要怎么样才不会被骗了呢？才不会被自己的罪性给骗了呢。约翰就在第九节到第十一节的地方，他告诉我们有一个分辨的方法。你怎么知道自己是不是有真的遵行神的话语？在第九节到第十一节告诉我们，他说可以去分辨。你可以想想到底你是一个爱弟兄还是恨弟兄的人。那为什么神的吩咐这么多？约翰偏偏要提这个？啊，爱爱人、爱弟兄的这个做例子呢，其实就回到马可福音这个故事。耶稣要这个少年官做什么？他说：“你还缺少一件，你去变卖你所有的，分给穷人。”什么意思？爱人。然后呢，刚刚我也提过，约翰写这封信是写给以弗所和周围的教会。在启示录的第二章讲到以弗所教会的时候。以弗所教会是什么问题？也是我们很熟悉的。你把起初的爱心离弃了，你把起初的爱心离弃了。所以约翰说：“你怎么知道你有没有遵行神的话？用什么来分辨？很简单，你是一个恨弟兄的人嘛，你是一个很容易恨弟兄的人嘛，还是你一个愿意爱人的人？假如我们从法利赛人，从历史历代的教会，我们就可以看到。”信神的人很容易用外在的仪文、外在的条文、礼仪来安慰自己，用外在的这些事情来高抬自己，然后告诉自己说我已经遵守了神的吩咐，但是里面的自我中心纹风不动，里面的那些自私自利的本性一点都没有改变。我们在法利赛人身上可以看到，我们在历史历代的基督徒一样可以看到许多这样的人。所以这样的人平常的时候，他很虔诚，他侍奉啊，他祷告啊，他敬畏神，看的模样都很好。但是你怎么知道呢？他是不是呢？假如有一天，你的一些看法、你一些主张跟他不一样；假如有一天你所说的、你所做的是他不喜欢的，他的恨弟兄的心就出来了，他恨弟兄的态度就出来。了，在新约里面，恨有两个希腊字。第一个字是在“爱”的前面加一个否定词，所以这个词翻译为“恨”，有时候翻译为“不爱”。所以这个字的语气不是很强烈，但另外一个字的语气比较强烈，就是“恨”，就是直接的“恨”这个字，这是另外一个字，那带着很强烈的情感情绪的字眼。约翰在这边用的就是这个字眼，就是一个很强烈的情绪情感的字眼，“恨弟兄”。弟兄姐妹，我们听读到约翰这句话，会觉得有那么严重吗？基督徒不应该都不都是那些应该爱人的人吗？耶稣爱我们，我们也爱人了、啊，我们不是常,常这样讲吗？我们怎么会弄到恨弟兄的地步呢？可能我们觉得不会，但弟兄姐妹，假如我们回想教会过去两千年的历史，有多少的宗教战争？有多少的基督徒排除异己、不择手段？假如我们想到这些事情，你不会觉得奇怪。基督徒如果没有改变的生命，他是一个很容易恨弟兄的人。所以我们看到启示录这段经文，我们在屏幕上看到了以弗所教会。约翰怎么说他们？约翰说：“我知道你的行为、劳碌人、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的。”看出他们是假的来，你也能忍耐，成为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你：以弗所教会的教导很强，以弗所教会有很多有名的传道人在那边带领，他们的教义很清楚，所以他们很尽心劳碌侍奉，他们的教导可以让他们可以分辨假使徒。可是他们的分辨假使徒到一个什么地步呢？只要你稍微跟我不一样，你就是假使徒，就把你赶出去。这就是为什么约翰到后来说：“你们把起初的爱心离弃。”了，因为只要跟我稍微不同，我就把你赶出教会。他们变成到那样的地步，所以大部分的圣经学者认为，以弗所教会到后来基本上是分裂了，然后就消失了。因为这个教会有教导，但是已经失去了爱心。弟兄姐妹，什么是恨弟兄？我们不能够容忍别人稍微跟我们不太一样，我们一定要别人都跟我们一样才可以。假如我们变成这样的人，是恨弟兄。记不记得我我跟大家分享过那个老笑话？有两个美国人在飞机上坐在旁边，其中有一个拿出一本圣经开始读，旁边那个看了就好开心。他说：“你读圣经啊？”然后……是啊。”是主内的，感谢主啊！然、啊、后等一下，你是信基督教还是信天主教的？因为都是读圣经嘛。啊，信基督教的，感谢主，我们主内的。等一下，继续来。你是哪个宗派的、啊？你是卫理公会、长老会、圣公会？进信，我们是进信会的。哎，感谢主，我也是进信会的。哎，主内，主内。等一下，等一下，你是美北进信会还是美南进信会啊？啊，我是美北进信会的。我们美北进信会比美南进信会少很多，比较小的宗派。啊，感谢主，我也是美北进信会的。我们是组内的。啊，等一下，等一下，你是那个一九六三年年会的，还是那个一九八三年那个大湖区年会？你到底是哪个年会的？他说、哦：“我是八三年那个年会。”你是异端，弟兄姐妹，很好笑，但是很悲哀，是不是？只要稍微跟我不一样，我就不要我就把你赶出教会。今天我们来参加崇拜，我们听到，我们参加小组聚会，我们读圣经，我们的自我中心有没有改变？我们里面那个自私自利的本性会不会纹风不动？我们千万不要以为。宗教战争、铲除异己，是已经过去的事情。要是今天我们在讨论圣经的时候，只要有人跟我的看法不一样，我就非讲赢不可；只要有人跟我跟我的观点不同，我就非要他跟着我不可。假如我们是这样的基督徒，当然我们会说这是为了主民的缘故，这是为了荣耀主的缘故，这是为了教导正确的缘故。你可以讲这些话语，但是弟兄姐妹，我们要扪心自问，到底是为了我们自我中心的缘故，还是为了主的缘故？我们需要好好的省察自己。我在读生学的时候，当然我们会读到许多的学派、许多的说法，但是我生学里面好几位教授都反复的提醒我们，提醒我们这些准备要当传道人的。他说：“只要跟得救有关的事情，只要跟得救有关的教义，你才需要坚持；其他跟得救无关的，没有关系。个人有个人的解释看法，没有关系的，那不影响得救的。所以我在大家中间，当特别是我在分教导主日学的时候，我会经常用一个词：我个人的领受。”我个人领受的意思是什么？这是我详细查考之后我的看法。你跟我不一样没有关系，你跟我不一样没有关系，弟兄姐妹，我们需要这样子。你跟我不一样没有关系，不要动不动你就是错的，不要动不动你就赶出教会。在信仰里面，很多时候没有严重到那样的地步，但是我们却动不动我们就恨我们的弟兄。所以，让我们回到约翰的话语。他提醒我们，读神的话，不是为了他，只是讨论。读神的话，不是前面读过几次，不是我背了多少次，不是我听了多少次。读神的话，我们每一次都好好去想，我有没有照着去做？读神的话，每一次都去想这个问题，我有没有照着去做？既旧又新。这是头一个理由，我们会说旧的命令老生常谈。接着，约翰告诉我们还有第二个理由，不是讲我为什么基督徒会变成自欺呢？不是讲我，这是在第十二节到第十七节的地方。那我们来看到第十二到第十五节这段经文，我在许多次的分享里面都提过。这边讲到三种人，小子就是小孩。少年人或者年轻人，然后父老或者是父亲们，而且弟兄姐妹，假如我们留意十二到十五节，他重复讲两次，不但重复讲两次，而且里面有些句子还完全一样。那约翰为什么这么啰嗦？讲一次就好，为什么要讲两次？然后还没得讲，把句子重复了再来讲。所以有些圣经学者认为，十二到十五节二章的十二到十五节这段经文是自我介绍跟问安的补充，迟来的问安，因为前面没有问安，对不对？刚刚我们提到，他对这群非常熟悉的弟兄姐妹所以前面没有问安，所以这一段是迟来的问安。那如果是迟来的问安，讲一次就好了，为什么他需要讲两次？小子们、少年人、父老，又再讲一次小子们、少年人、父老。为什么他要这样讲？其实约翰他在这边针对三个年龄层在讲话：小孩子、年轻人跟老年人。而且他连续讲两次，为什么要连续讲两次？他要告诉这些<笑>接到这封信的弟兄姐妹，我的教导就是针对你们每一个人。约翰在这边要告诉他们，我的教导就是针对你们每一个人。假如约翰只是说“亲爱的弟兄姐妹”，那听的人会讲：“啊，那是在讲别的弟兄姐妹，绝对不是在讲我。”因为这一招我们常常会用。当我们来听讲道的时候，我们常常会想：“哎，今天要是谁来听，该多好！要是那天那个人真的来了，你还回头去看看他，看他有没有一点忏悔的样子，看看是他是不是有点哀伤的表情。”要是我讲完到之后下来，有人跟我说：“李牧师，你今天的讲道有针对性。”通常那不是忏悔，那是他很不太高兴了。李牧师的讲道有针对性。为什么约翰要讲小子们、少年人、父老？因为神知道人内心的邪恶。很少人会认为这个信息、这个教导是针对我。领导人会怎么说？我已经听多了。我已经过了受教的年龄了，我这年纪这么大了，我不需要改变什么了。小孩子呢，我还小，我还听不懂，我还不到受教的年龄。少年人呢，我忙着工作，我忙着学习，我现在没空。等我有空了，我再来好好受教吧。结果谁都不愿意听。弟兄姐妹，这套做法。不是现在的基督徒，不是约翰时代的基督徒才会这样做。这套做法是从亚当夏娃犯罪堕落开始，他们已经这样做了。我们都很熟。当亚当夏娃吃了分别上恶树的果子以后，神问亚当怎么回事，亚当推给谁？夏娃。神在问夏娃怎么回事，夏娃推给谁？推给蛇。就推到后来都推给谁？所以神，神你不要创造不就没事了吗？你干嘛没事无聊呢？都推给神。亚当夏娃的动作，他们的回答不只是推卸责任，其实他们在告诉神：神，你不是在讲我，你是在讲别人，是别人需要听，别人需要改，我呢，我没有问题。弟兄姐妹。这个习惯从亚当夏娃就开始，我没有问题是别人需要听，是别人需要改。所以今天我们呢，不论我们听到，不论我们读经，我们一样的，我们会用各样的理由来安慰自己。那不是在讲我，那是在讲别人。为什么要用这样的理由？这样我就不需要改变我的老我，可以继续这样下去。所以，约翰在十五节到十七节，他就进一步告诉我们，为什么人会用不是讲我来抵挡神的命令？为什么人会用这个做理由呢？让我们来看十五到十七节的地方。我们看十四节的最后说：“你们刚强神的道存在你们心里，你们也胜了那恶者。”然后十五节：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”我们读这段时候，可能会觉得有点奇怪。我们初初读的时候会觉得奇怪。约翰明明在讲小子们、少年人、父老，怎么忽然间跳到讲什么爱世界？然后通常我们在理解啊，十五到十七节，特别像是十六节。十六节说，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来，而是从世界来的。我们通常在了解这一节讲到的肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，我们想到的是什么？我们想到的是淫乱啊、私欲啊、贪心啊，都是些坏事情。那一般的基督徒应该不会做这种事情才对。那假如是基督徒不做这种事情，那约翰讲这个干什么？为什么约翰要讲第十五到第十七节呢？我们要了解这三节的关键。其实是在第十五节这句话。第十五节有一句话说：“不要爱世界。”不要爱世界。这句话原来意思是不要把情感放在世界，不要把情感放在世界。什么意思？叫做不要把情感放在世界呢？就是我们的情绪，我们的认知。被这个世界的价值观在左右，我们的情绪、我们的认知是被这个世界的价值观在左右。我们的情绪、我们的认知被这个世界的这一套在决定，在拉着我们走。这个叫做把情感放在世界。所以这三节其实要告诉我们。为什么人会说不是讲我？为什么听到的时候，为为什么读到神的话语的时候，我们会说这不是在讲我？根本的原因是什么？这三节告诉我们一个最根本的原因，直接来讲就是面子，就是面子。面子这个事情从哪里来？面子这个事情是从世界来的，不是从神来的。弟兄姐妹，让我们再一次看十六节这句话。因为世上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。人为什么要攀比？要争什么？面子。人为什么会有虚荣心？想要得到什么？面子。人为什么不愿意认错？要顾什么？面子。当然，我们不会讲面子。我们不会想用那么直接、那么粗鲁的言辞，我们都会把它美化一点。我们会说这个叫肯定自我，我们会说这个叫光宗耀祖，基督徒更会说这个叫荣耀上帝。我们都会用这些词来掩饰面子、面子。当我们为了要面子的时候，我们就被这个世界带着我们走，我们就把情感放在这个世界上面。所以不论是小子，不论是少年人，不论是父老，他们都说这个教导不是在讲我。为什么不是在讲我？我不想改变。改变就表示我要认错，改变就是表示我要承认错误。要改变，没面子。要改变，那就没面子。所以弟兄姐妹，我许多次的提到，比，比。我们从一出生，我们就开始比，对不对？我们从一出生就开始比。我们的父母亲把我们拿来比，我们的老师把我们拿来比，我们的同事、我们的上司把我们拿来比，我们年纪大了，我们的配偶也把我们拿来比，更老了，我们的孩子、孙子都把我们拿来比。我们一辈子都活在比来比去的里面。我们就在比的里面，盼望得到肯定。我的父亲管教我的方式其实是很严格的，他从来不会赞美我。我是家里男孩子的老大，我爸爸没有跟我一次说过他肯定我的话，没有。我读完读完书，一直到大学本科毕业都没有。后来。我有机会到美国念了研究生，回去以后，我念完研究生，我已经是家里念最高的。那时候，我回去了以后，我爸爸还是不愿意直接跟我讲。他透过我的叔叔，我叔叔有一次就不经意的说一句说：“你爸爸觉得你还不错。”那是我已经读到那个时候，我爸爸他还不亲口跟我讲这句话。一直到我爸爸，当然他今天已经不在，可是他，我一生从来没有听到，所以让我许多时候让我很没有自信，因为我得不到肯定。金兄姐妹，我们人就是这样，我们盼望得到肯定，得到赞美，我们在那个样的渴望里面，我们觉得我没有了自信，我们希望得到了自信。所以这个笔深深的在我们的内内心深处，我们透过赢过别人，我们来得到肯定，来得到面子。可是约翰在这边说，爱面子、爱肯定是从哪里来的？从世界来的，从世界来的，不是从父神来的，从世界来的，直接的讲就是从谁来的？从撒旦来的，撒旦。他想跟神比，圣经里面以赛亚书、以西结书都讲，撒旦想跟神比，所以撒旦在引诱人犯罪堕落的时候，就把这个比的病毒放在我们的罪性里面，以至于我们的内心深处有那样的渴望，想要比，想要赢过别人。所以弟兄姐妹，我们看到十七节好吗？十七节说：这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。我们不要说长存，弟兄姐妹，我们且不要说到长存。一般的世人，他们在生活中，他们都会感叹。我们都听过世人说什么，面子能值几文钱，对不对？一般世人都这么讲。一般世人会说，看到很多人为了死要面子，倾家荡产，听过吗？听过，为了死要面子，倾家荡产。假如一般世人都这样说了，为什么我们做基督徒的，我们还是为了面子，为了攀比，为了肯定，为了虚荣，还过不去？是不是？假如一般世人没有信仰的人都这样说了，为什么我们这些信靠神的人还为了这些东西过不去？我们不要说长存，连不信神的人都知道不长存的，那我们为什么过不去呢？这个在一般世人的眼中，他们都已经知道那是不值得的东西，在神眼中当然更不值得珍惜，更不值得保存，是不是？今天，假如我们能够真正去明白。假如我们能够明白，我们的肯定不是来自赢过别人，我们的肯定是来自我们是神的儿女。我们能够明白这个的时候，面子肯定攀比，那在神面前都是一文不值的。这些在神面前都是一文不值的。我们能够明白遵行神旨意的，才是永远长存。假如我们能够真正明白遵行神旨意才是永远长存的话，那么今天我们来听到，今天我们来读圣经的时候，我们应该抱着的是，这就是在讲我。我们不是抱着，这不是讲我。我们应该抱着的态度是，这就是在讲我。我们带着这样的心来聆听主的道。我们应该带着的心是，我要来认错，我要改变我的心。我们是带着这样的态度来。因为这才是遵行神的旨意，这才是永远长存。在英国威尔斯的父亲很有名的这个约翰卫斯理，他原来是圣公会的牧师，后来因因着他的带领，成立了今天的卫理公会。约翰卫斯理曾经说过：“基督徒应该是一个愿意认错的人。”基督徒应该是一个愿意认错、改变的人，因为一个基督徒愿意认错悔改，是荣耀主的命，不是羞辱主的命。我盼望我们能够记住这句话：，一个基督徒应该是一个愿意认错悔改的人，因为基督徒愿意认错是荣耀主的命，不是羞辱主的命。不是修辱主的名。要是一个基督徒被别人抓到了才愿意认错，那才是修辱主的名。要是一个基督徒被别人抓到了，被别人纠正了，还绝不认错，那就更不用讲了。那就更不用讲了。弟兄姐妹，你是哪一种基督徒？你是哪一种基督徒？我们要怎么做一个听得到的人？不但听见神的道，而且还能够到达的道。我们要怎么样做一个这样的人？今天的经文教导我们去做两件事情，两件事情。头一件事情，每一次我们来听到，每一次我们读神的话语，我们不要带着老生常谈，我们不要带着。不是讲我的态度，我们要带着就是讲我。每一次来听到，每一次来读圣经，我们就带着一个态度，这就是讲我，这就是讲我。今天神要对我说话，这是我们要学习的头一件事情。今天就是讲我。第二件事情，假如我们听了到之后。心里面觉得有针对性。假如我们听了道之后，心里面觉得有针对性，那我们应该为这个感恩。因为你前面不是跟神祷告，神啊，你对我说话吗？那神既然对你说话了，你不开心了、啊，你觉得冒犯吗？假如有针对性，我们应该为这个感恩，因为神听了我的祷告。神对我说话，来光照我。假如我们的反应是不开心，假如我们的反应是我觉得我被冒犯，那我们还是回到不是讲我的里面去。我们还是回去了，弟兄姐妹，你愿不愿意这样做？这两件事情，在你的生活当中，带着这样的态度，让我们一起低头来祷告。不省有时候我们，能不晓得该怎么样来跟你祷告，因为我们的内心有罪性，这么深藏，这么隐藏，这么不容易看见，我们被骗了，我们都不知道，我们会很容易说一些很冠冕堂皇。高大上，很好听的话，不止说给别人听，也说给自己听。听久了，听惯了，也就觉得自己蛮那么一回事的。主啊，我们需要你给我们恩典。主啊，给我们一颗肉心，给我们一颗。<咳>愿意来改变的心，让约翰这段经文，他苦口婆心的劝勉那世代的基督徒。那些基督徒跟我们今天都一样，我们一样在找各样的理由来安慰自己，来欺骗自己，所以我就可以不用听，我继续装着很属灵、很虔诚。主啊，就求你帮助我们。让我们当中，我们有更多人，我们来听你的道，来读你的话，我们是愿意跟你说，也跟自己说，这就是要讲我，我要来听，我要来改。主啊，让我们在是活着的年日，我们向你承认，我们还是会要面子。主啊，因为那个笔是在很深很深，在我们心里面。主啊，有时候我们面子真的过不去，就求你的话语来照亮我们，就求你的话语来提醒我们。连不信主的人都知道面子不值什么，为什么我们信了主，还在那里面打转，还是过不去？愿父神照亮我们的心。让我们快一点回来，让我们不要在面子里面纠缠太久，早一点看见真正值得的是什么。求你的话就在我们心里面一直动工，直到成就你所要成就的。祷告，奉主耶稣的圣名来求，阿门。